0: Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast. Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Mark fragt nach, heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im B2B-Marketing und ich freue mich sehr, einen lustige Gast am Start zu haben, nämlich die Helena Most, Gründerin und Geschäftsführerin von Holocene. Hallo Helena.
1: Hallo Marc und herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich riesig mit dir über das Thema Nachhaltigkeit und Kommunikation zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe gerade gesehen oder die Woche gesehen, du warst ja auch auf der SPS. Insofern gibt es da sicher ganz frische Eindrücke, die wir noch mit einbauen können. Und da kommen wir auch zur ersten Frage. Was ist so dein Eindruck? Wo steht die deutsche Industrie in Sachen Nachhaltigkeit?
1: Ja, absolut. Ähm, ja, könnte nicht besser passen. Tatsächlich auch noch ganz frisch jetzt im Gedächtnis, äh, weil man da einfach nochmal einen ja, viel größeren Blickwinkel auf ähm, genau dieses Thema auch bekommen hatte. hatte. Ganz grundsätzlich ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Basisversion, sage ich jetzt mal, in den Unternehmen schon seit einiger Zeit ähm, ja, bekannt die meisten Unternehmen ähm, haben in, insbesondere auf die soziale Komponente bisher den Fokus mhm. gelegt. Das Thema Compliance, Corporate Social Responsibility-Richtlinien. Ähm, ja, diese Themen sind natürlich in den Unternehmen schon bereits vorhanden. Jetzt in Zeiten der Klimakrise natürlich, auch mit Fokus auf Ressourcenknappheit, Energiekrise. Ja. Vor allem hat das Thema Nachhaltigkeit nochmal einen anderen Stellenwert bekommen. Gleichzeitig ist es aber dann wiederum so, dass es ähm, ja, durch die Krise auch wieder bedingt äh, in einigen Unternehmen wieder ein bisschen von, dem, von der Agenda gefallen ist. Also gerade auch in, insbesondere auf die ökologischen ähm, Faktoren ähm, ja, leider wieder äh, hinten angestellt wurde. Grundsätzlich ist es natürlich jetzt so, dass äh, es Gott sei Dank auch gewisse ja, Richtlinien, Reportings gibt, die ich als Unternehmen zumindest ab, einem gewissen, ab einer gewissen Mitarbeiterzahl einhalten muss. Mhm. Aber genau da sind auch, ist auch der Fokus ähm, der Industrieunternehmen oder der meisten, zumindest aus meiner Erfahrung, dass ich mich natürlich jetzt um das kümmere, was ich machen muss. Machen muss, ja, okay. Ähm, also, das heißt, natürlich schaue ich jetzt ähm, auf das Thema ESG-Reporting, ESG ähm, Dekarbonisierung mhm. natürlich, ähm, Scope 1 und 2 in den meisten Unternehmen schon äh, ein Thema, 3 äh, äh, ja, noch auf der Agenda, sage ich jetzt mal. Ähm, und was ich auch vermehrt spüre, sind reaktive Initiativen. Also gerade so Klassiker, Beispiel ähm, nachhaltigere Verpackungen oder jetzt habe ich äh, Solarenergie bzw. Solarpanels auf sagen. dem Dach, dann bin ich ein nachhaltiges Unternehmen. Aber wirklich bei gesamtheitlichen Ansätzen das hm. Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in das Geschäftsmodell zu verankern, da sind wir noch aus meiner Sicht sehr weit am Anfang.
0: Ja, das ist eine super Zusammenfassung, die, äh, die macht schon mehrere Unterthemen auf, wozu wir einzelne Podcasts <lacht> machen können, äh, weil ja, das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, was ich so sehe, dass klar, Nachhaltigkeit ist nichts Neues. Und wie gesagt, csr aber klar, die äh, Investitionszurückhaltung aufgrund der wirtschaftlich schwierigen ja. Lage führt natürlich dazu, dass oft <lacht> leider für, für uns immer direkt am Marketing natürlich gespart wird mhm. und auch bei anderen etwas zukunftsgerichteren Initiativen, ob es Nachhaltigkeit oder leider auch die Forschung teilweise ist, weil man sich halt auf das fokussiert, was man sozusagen machen muss, äh, um halt weiter verkaufen zu können. Und das andere, was du sagst, glaube ich auch richtig, dass es oft noch so, eher einzelne Initiativen sind, ähm, aber nur die wenigsten wirklich das über das ganze Unternehmen oder ins Geschäftsmodell sogar ähm, mit einbauen, denn im Marketing merken wir auch oft, dass grundsätzlich eh eine noch ein Silo-Denken in vielen Unternehmen vorherrscht. Und das erschwert, denke ich mal, auch die Entwicklung von so übergreifenden Geschäftsmodellen eh. Ne? Und äh, wenn wir gerade von der SPS sprachen auch, Hast du da denn was gesehen? Haben manche Unternehmen das auch in Fokus von ihrem Auftritt gestellt oder wurden da, sage ich mal, nur ein paar grüne Palmen aufgestellt?
1: Ja, also ich kann natürlich ähm, nicht jetzt äh, von allen Unternehmen sprechen. Äh, ich war tatsächlich natürlich auch nicht bei allen Unternehmen. Klar. Vielleicht habe ich auch äh, das ein oder andere übersehen. Grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, in betrifft. Zu, beziehungsweise im Zusammenhang auch mit der Digitalisierung einen höheren Stellenwert bekommen hat, mal ganz grundsätzlich. Fokus der meisten Unternehmen ist aber tatsächlich oft das Thema Energie, Energieeffizienz, ja. ähm, gerade, ich sage jetzt mal, im Bereich Automatisierung, sps ähm, da hat natürlich das Thema äh, energieeffiziente Antriebe, Automatisierungstechnik ähm, ja, den höchsten Stellenwert, sage ja. ich jetzt mal. Jetzt ähm, wurden natürlich auch, ja, wurde natürlich auch über Innovationen gesprochen, neue Technologien, ähm, wodurch, ich sage jetzt mal, smarte Technologien, IoT, Ressourcen auch einsparen können. Mhm. Ähm, das, das sind natürlich alles Themen, wo ich aus meiner Sicht, ähm, die Veränderung der Industrie auch sehe. Gleichzeitig aber auch hier stehen wir dann schon noch am Anfang, was dann tatsächlich ähm, die Innovationen ähm, angehen, wo ich jetzt wirklich auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal, den Durchbruch in Sachen äh, ja, Ressourcenknappheit, äh, äh, Klimaaktionen dann auch sehe.
0: Mhm. Und äh, ja, viele nutzen das Thema natürlich gerne in der Außenerstellung, weil es natürlich, ja, ein positives Licht auf äh, dich als Unternehmen wirft, sowohl für Kunden, aber auch vor allem, vielleicht sogar noch wichtiger für zukünftiges Recruiting, äh, was ja auch schwierig ist äh, in der Industrie und viele junge Leute gerade das ja auch angeben als sehr wichtigen Motivationsfaktor, dass sie im Unternehmen arbeiten wollen, der äh, das, da was tut in die Richtung, ähm, Purpose und so, wie es in Neudeutsch heißt. Ähm, du kommst aber ja selbst auch äh, aus der Industrie, wie viel steckt denn da, dahinter, wenn du jetzt so guckst bei den Unternehmen, wo du dann reinkommst oder eingeladen wirst? Ähm, ist das dann schon meist stichhaltig oder ist da schon auch noch viel Greenwashing dabei?
1: Es kommt darauf an, da gibt es jetzt auch wieder keine pauschale Antwort. Es gibt beides. Es gibt diejenigen, die das Thema Marketing in den Vordergrund stellen und jetzt einen Partner suchen, wo man sich damit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, brüsten kann, ja. dass man auch ein paar Aktionen ja, umsetzt. Aktuell liegt natürlich der Fokus stark auf der Kommunikation, weil ähm, das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein Trendthema aktuell ist. Und ja. äh, jeder, der es jetzt noch nicht auf der Website stehen hat, muss es schleunigst nachholen. Ähm, da geht die tatsächliche Aktion oftmals ähm, oder gerät oftmals in ähm, den, den Hintergrund. Gleichzeitig... Ähm, bin ich aber ja schon froh, wenn es das Thema Nachhaltigkeit auf die Agenda schafft. Äh, denn gerade in den vergangenen Wochen hatte ich auch wieder mit äh, zwei ja, etwas größeren Mittelständlern auch wieder ein Gespräch, wo ja, Mitarbeiter mir gesagt haben, dass es das Thema leider nicht auf die Agenda geschafft hat. Okay, ja. Und ich äh, gerade spüre, dass... Wie du auch schon sagtest, ne, das Thema bekommt bei Mitarbeiter einen größeren Stellenwert, da die, ähm, ja, die Notwendigkeit oder der Drang zur Veränderung da ist, dass die Mitarbeiter wollen, aber dann ähm, ja an der einen oder anderen Entscheidungsträgerfunktion, sage ich jetzt mal, ähm, das Thema dann doch nicht, ähm, wie gesagt, auf die Agenda schafft. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man gerade in der Industrie, in der produzierenden Industrie über Jahre auch schon Prozesse, Geschäftsmodelle, ja eingeführt hat, die ressourcensparend sind. Also gerade in der Produktion hat, ich, habe ich natürlich Prozesse wie Reparaturen, ähm, Remanufacturing in einigen Unternehmen, wo ich Komponenten wirklich bewusst auch wiederverwende, in den Kreislauf zurückführe. Und da sage ich, das kann natürlich auch mehr kommuniziert werden, ähm, weil es oftmals in der Vergangenheit einfach gemacht wurde und gar nicht so im, mit äh, in dem Zusammenhang Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft äh, kommuniziert wurde und da sage ich ganz klar, ähm, da kann ich mich als Beispiel natürlich ähm, ja damit auch ähm, identifizieren und auch ganz klar kommunizieren, dass das ein Unternehmen schon macht, um dann wiederum ein Beispiel auch für andere zu sein oder auch für Inspiration zu sorgen. Ähm, was, was gibt es denn in anderen Unternehmen schon?
0: Das stimmt, ja. Und ja, ich will auch nicht zu so streng sein, von außen ist es immer leicht, irgendwelche großen Tipps zu ja. geben, was man alles besser macht. Ja, viele Industrie und Unternehmen stehen unter enormem Druck aus den ganzen Absolutely. bekannten Faktoren aktuell. Ähm, da kommt man da immer leicht hin und sagt, ja, warum macht er jetzt nicht mehr zu dem und jedem? Und selbst wenn es manchmal nur eine Marketinginitiative zunächst ist, kann es trotzdem ja auch vielleicht einen Ball irgendwo ins Rollen bringen, ähm, dass mehr Abteilungen sich dann damit beschäftigen oder man vielleicht eben mit irgendeinem Pilotprojekt mal startet und, und da irgendwo loslegt. Also, jede Initiative ist erstmal gut, das, um das auch klar zu sagen, solange man irgendwas in die positive Richtung unternimmt, denke ich mal, ne? Ja,
1: also ich denke auch tatsächlich, dass das Marketing da eine Hebelwirkung hat, ähm, gerade was das Thema Initiativen starten, ähm, in Anführungszeichen auch eine Community zusammenzubringen, das Engagement im Unternehmen zu stärken, wenn eben das Bewusstsein da ist, ähm, das, was ich kommunizieren möchte, sollte ich auch äh, tatsächlich authentisch in meinen Aktionen verankern.
0: Und ähm, oft wird die Industrie auch als einen der großen Klimasünder äh, hingestellt. Auch so, ich sag mal, bei den Klimaaktivisten, Fridays for Future und so weiter, ist ja Industrie eher so das Feindbild. Ja, die die alten weißen Männer, die den ganzen Dreck in die Luft blasen. Ähm, was da manchmal, was leider ja auch stimmt, <lacht> in vieler Hinsicht, dass Industrie natürlich einen großen Anteil hat äh, an CO2-Ausstoß und Energieverbrauch und so weiter. Aber äh, was manchmal da ein bisschen untergeht ist, finde ich, dadurch, dass die Industrie da einen großen Impact hat, kann sie natürlich auch ein großer Hebel sein, die Dinge zu verbessern. Weil wenn eben die größten Sünder, sage ich mal, es besser machen, hat es teilweise einen viel größeren Einfluss, als wenn wir jetzt zu Hause unsere Glühbirne durch eine LED ersetzen.
1: Ja, also absolut. Die Industrie ist... Die Industrie mit den meisten Treibhausgasemissionen, wenn wir den Energiesektor mit betrachten, der die Industrie quasi auch mitbeliefert, dann sind wir laut dem IPCC-Report bei ca. 32%. Prozent. Das heißt, ja, definitiv hat die Industrie da einen Riesenhebel in der Hand. Schon allein die Umstellung auf erneuerbare Energien in Bezug auf Elektrizität, Wärmeenergie ist hier ein Ansatz mit sehr viel Impact. Ja, wir haben jetzt gerade über die SPS gesprochen, über das Thema Automatisierung. Ich komme ja aus dieser Industrie. Hier spielen natürlich aber auch neue Technologien für energieeffizientere Produkte und Lösungen, ressourcenschonendere Produkte und Lösungen, alternative Materialien eine große Rolle. Also das ganze Thema Produkt. Design äh, mit alternativen klimaneutralen Materialien und auch ähm, ja, Materialien, die, die der Kreislaufwirtschaft wieder hinzugefügt werden können. Neue ähm, Geschäftsprozesse, wie ich sie vorhin angesprochen habe, wo ich Komponenten wiederverwenden kann, beispielsweise den Produktlebenszyklus verlängere. Also alles, was in Bezug auf Ressourcenschonung und ähm, äh, Energieschonung. Ähm, dazu beiträgt, dass hier auch die Emissionen gesenkt werden. Gleichzeitig aber auch durch neue ja, digitale Technologien und die gesamte Vernetzung, ähm, die die ganze Fabrik, ich sage jetzt mal zur autonomen Fabrik, ähm, tatsächlich dauert es noch ein bisschen, sind noch einige Schritte, ja, aber... aber genau diese Vernetzung, ich sage jetzt auch mal, diese die Roboter mit, ähm, ein Beispiel, wenn ich jetzt eine smarte Kamera, ähm, ja, ein Roboter mit einer smarten Kamera ausstatte, wo automatisch mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel Abfälle sortieren kann und direkt Materialien erkennen kann ja. und das dann auf dieser Basis wieder recycelt, das sind natürlich alles, alles Themen, wo die Industrie einen großen Hebel in der Hand hat. Und ähm, diesen Hebel natürlich auch langfristig ähm, nutzen sollte, weil es nicht nur zum einen eben ähm, ja, den, den, den Emissionsverbrauch ähm, senkt, sondern gleichzeitig sich auch genau durch diese neuen Technologien und Geschäftsmodelle ganz neue ja, Wettbewerbsvorteile aus meiner Sicht auch wieder auftun.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, oft habe ich den Eindruck, dass hier schon noch der Fokus recht stark auf der Effizienzsteigerung liegt. Also es gibt noch wenig so wirklich bahnbrechende Fortschritte, sondern man versucht halt graduell sich äh, voranzuarbeiten. Ähm, du berätst ja äh, zu neuen und nachhaltigen Geschäftsmodellen in der Industrie, was so dein Eindruck, wie schwer es den technisch geprägten Industrieunternehmen über die reine produktseitige Effizienzsteigerung hinaus zu denken?
1: Also das Denken in Geschäftsmodellen ist äh, definitiv in technisch geprägten Industrieunternehmen aus meiner Sicht noch schwerer. Ähm, gleichzeitig ähm, nimmt die Erkenntnis in den letzten ja, Monaten, Jahren, sage ich jetzt mal aber auch zu. Ich habe es jetzt gerade auch wieder auf der SPS gemerkt. Ich war bei einem Vortrag, ähm, bei einem Panel mit dabei, ähm, wo als Zuhörer, ähm, wo ich ähm, genau aber dieses Thema auch mitbekommen habe, wo das Thema Technologie mit neuen Geschäftsmodellen auch ähm, zusammen oder wieder gespiegelt wurde. Mhm. Gleichzeitig ähm, kommt es natürlich auch auf, die, ähm, ja, auf den Wissensstand auch an. Ich sage jetzt mal in der klassischen, ähm, vergangenen, ähm, ja, technischen Ausbildung. Ähm, glaube ich, war einfach der Fokus auch nicht ganz so stark auf den Geschäftsmodellen. Stimmt, ja. Also zumindest aus meiner Erfahrung auch noch aus dem äh, Corporate heraus weiß ich, dass ähm, da ganz oft die Kollegen einfach gesagt haben, ja, wir brauchen da einfach noch diesen Counterpart, ähm, ich sage jetzt mal, aus der wirtschaftlichen Seite, ähm, der genau diese Dinge auch mitbringen kann. Ähm, was mich da sehr freut, ist, dass die, die Offenheit diesbezüglich stark zunimmt, ähm, die, die Erkenntnis dass Geschäftsmodellinnovation Potenziale ausschöpfen kann, die durch klassische Produkt- und Prozessinnovationen bereits ausgeschöpft sind, mhm. gleichzeitig aber auch noch ähm, die Unwissenheit in Anführungszeichen, was kann ich denn da konkret tun? Und da gilt es aber genau ähm, anzusetzen und genau diese Möglichkeiten dann aufzuzeigen und das ist ja auch genau unser Fokus, wo wir sagen, nein, Produkte können die Unternehmen meist par äh, äh, ja. Äh, ja, Excellence. Ne? da brauche ich Ihnen nichts mehr erklären, kann man natürlich inspirieren mit unterschiedlichen ähm, ja, Möglichkeiten, wie man tatsächlich auch klimaneutrale oder äh, ja, natürliche Materialien, Produkte verwendet, aber wir wir kümmern uns tatsächlich ähm, mit Fokus um das Thema Geschäftsmodelle, ähm, weil da genau diese Unternehmen doch ähm, ja sehr stark diesen Sparing-Partner, sage ich jetzt einfach mal, ähm, auch ähm, schätzen.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, weil so ähnliche Erfahrungen machen wir auch im Marketingbereich, dass viele können ja so das Basismarketing wunderbar selber betreiben, aber ähm, wenn es dann so um die Neudeutsch-Customer-Journey oder die Entwicklung der Storylines und so weiter geht, merken man das dann oft zu sehr im eigenen Saft schmoren äh, und da die Außen- und Kundenperspektive so ein bisschen fehlt. Ja.
1: Ähm,
0: was gehört denn da mal noch zu einer glaubwürdigen Nachhaltigkeitskommunikation dazu? Also in den Beispielen, wo du sagst, das waren jetzt coole Projekte, das sind Unternehmen, die da wirklich tolle Sachen machen. Wie ähm, kann man das sinnvoll verknüpfen?
1: Ganz klar die Balance zwischen Aktion und Kommunikation, wenn alle gemeinsam am Tisch sitzen und von beiden Seiten tatsächlich ähm, ja, die Aktion ähm, fokussiert wird. Gleichzeitig aber, wenn ich dann äh, die Aktion fokussiere, die Kommunikation stimmt. Also bei einem äh, meiner letzten Workshops war das ganz, ganz toll auch zu erkennen, wo gleich von Anfang an ähm, gesagt wurde, wir möchten echte Nachhaltigkeit in unser Geschäftsmodell integrieren, ähm, gleichzeitig aber am selben Tisch ähm, Marketing mit dabei war, weil ich auch durch das Marketing, das darf man nicht unterschätzen, nochmal ganz andere Kundeneinblicke auch ähm, oftmals habe. Und ja. genau das ist aber auch wichtig, um Geschäftsmodelle so zu gestalten, dass ich diese Balance zwischen... Unternehmen, also ökonomischen Zielen, Kundenzielen, ökologischen und gesellschaftlichen Zielen, aber wieder an einem Tisch zusammenbekommen.
0: Du hast auch schon gesagt, ja, dass Disziplin, abteilungsübergreifend Zusammenarbeiten ist so wichtig. Daran hapert es äh, leider eben auch oder ist auch gar nicht so einfach. Wie, was sind da, habt ihr vielleicht bestimmte Techniken oder so, wie, wie kann man das denn fördern oder das voranbringen? Mhm.
1: Also meine Erfahrung ist, dass es oftmals tatsächlich an den Kompetenzen bzw. es soll gar nicht negativ klingen, sondern an dem Wissen. Ähm, aktuell auch hängt, warum das Thema noch nicht ganz so vorangetrieben wird, wie es vorangetrieben werden könnte. Ähm, wie gesagt, das soll überhaupt nicht negativ klingen. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit der digitalen Transformation und Digitalisierung. Da gab es äh, ganz lange Zeit auch nicht äh, das entsprechende Know-how oder äh, Stellenausschreibungen, bis da mal ein Data Scientist ausgeschrieben wurde. Das, äh, da sind, glaube ich, ein paar Jahre teilweise in manchen Unternehmen ins Lande gezogen und und ähm, das Gleiche sehe ich jetzt einfach auch ähm, beim Thema Nachhaltigkeit integrieren, ähm, Disziplin und abteilungsübergreifend anzugehen, ähm, weil oftmals... Ähm, bekomme ich, wenn ich nachfrage, wie äh, denn der Stand zum Thema Nachhaltigkeit ist, ähm, die Standardantwort, dass man in Sachen Nachhaltigkeit schon ziemlich weit ist. Wenn ich aber dann versuche, so ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, dann wird es schon sehr dünn und da möchte ich überhaupt keinen Vorwurf machen, sondern gleichzeitig ähm, ist es ganz, ganz wichtig, der, die Erkenntnis zu haben, okay, wir haben da noch keine Kompetenzen, weil wer soll es denn machen? Also von heute auf morgen kann ich nicht die Nachhaltigkeitsexperten jetzt äh, mal geschwind in meiner produktdesign abteilung haben, ähm, da war einfach der Fokus bisher ein anderer. Und, ähm ich sage mal so, wenn ich diese Erkenntnis habe, dann kann ich auch tatsächlich etwas tun, wenn ich die Offenheit dann besitze, mir ähm, diese, die, dieses Know-how ins Haus zu holen, es sei es durch ähm, ja, Stellenausschreibungen, zum einen, um das äh, Wissen, ich sage jetzt mal, organisch aufzubauen, gleichzeitig aber auch die Experten ähm, ja in Sachen Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft ins Haus hole, dann kann ich da tatsächlich auch schnell, schnellstmöglich wirklich ähm, konkrete ja, Ansatz zu schaffen. Ähm, hier setzen wir auch tatsächlich an. Also deswegen wir sehen uns auch überhaupt nicht als klassisches äh, Beratungsunternehmen, sondern wirklich eher als Enabler, wo wir wirklich das Wissen und die Fähigkeiten in die Unternehmen bringen. Und ähm, und und das Know-how so aufzubauen, dass es immer wieder weiterverwendet werden kann. Und also Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Genau, genau, mhm. genau. Und ähm, sehen uns da eben eher als Teil des Kunden und ein Deren Transformation. Und das ist tatsächlich auch, wo ich gerade bei einigen Unternehmen ähm, stehe, wo, wo sie selbst sagen, wir haben da noch niemanden, ähm, wir brauchen die Kompetenz, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen jemanden, der uns da an die Hand nimmt, auch sozusagen und gleichzeitig aber vielleicht auch einen neuen Kollegen ähm, oder eine neue Kollegin äh, mit einlernen kann.
0: Und das wäre eine, also hätte ich jetzt so ein bisschen rausgehört auch, das heißt, du würdest eigentlich jedem Unternehmen, was sich damit ernsthaft beschäftigt, empfehlen, auch einen, welchen Titel auch immer, Nachhaltigkeitsmanager, Managerin, auch einzustellen, die eben da die Fäden zusammenzieht und die Leute zusammenbringt und so weiter.
1: Genau, also es muss auf jeden Fall die Verantwortung im Unternehmen sein, weil ich nur als ähm, ja, Unternehmen natürlich auch individuell betrachten kann, was ähm, ja, wo so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die, die Vision hingeht, wo es auch die Hotspots sind, wo ich schnellstmöglich etwas tun ich sage jetzt mal, wenn heute noch kein Nachhaltigkeitsmanager da ist, dann gibt es aktuell noch oft den Compliance Officer, der ja. so ein bisschen was mitmacht. Ich sage jetzt mal, als CEO grundsätzlich ist man für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich, auch mitverantwortlich, ja. verantwortlich, aber es macht schon Sinn. Gleichzeitig muss ich aber auch hier sagen, was mir jetzt auch in den ähm, vergangenen Monaten ähm, stark aufgefallen ist, wenn ich es zu sehr zentralisiere, <lacht> was nicht bedeuten soll, dass äh, niemand verantwortlich sein soll, sondern äh, Verantwortung ist ganz, ganz wichtig, aber ähm, was man vermeiden sollte, ist, dass es dann nur noch an einem, an einer Person alles genau, äh, wird Bottleneck. Weil das auch. richtig und das ähm, passiert gerade auch in <lacht> manchen Unternehmen, dass alle die Füße stillhalten, bevor diese eine Person nicht ganz genau sagt, du machst das, du machst das, du machst das und das ist natürlich auch gerade, äh, ja, fatal, weil dann, äh, ja, die in der, an der einen oder anderen Stelle auch nichts vorwärts.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up, die man braucht, ne? wenn man jetzt genau. nur von oben herab befiehlt, fehlt vielleicht dann auch die Motivation von der einen oder ja. anderen Abteilung, da ja. wirklich mitzuziehen. Ne? Ähm, oft kommt natürlich dann auch das Kostenargument jetzt, nicht nur, weil man jetzt vielleicht einen Nachhaltigkeitsmanager einstellen muss, aber auch, wenn man... Du hattest zum Beispiel äh, nachhaltigere Materialien in, in, in der Produktherstellung äh, erwähnt. Oft ist es ja so, dass die zum Beispiel teurer sind als die, die man bisher ähm, bezieht. Nicht immer, aber es ist zumindest auch so die Wahrnehmung, dass man sagt, ja nee, Nachhaltigkeit können wir nicht machen. Äh, das würden unsere Kunden ja nie bezahlen, ne? was, was wir da ähm, äh, dann verlangen müssten. Äh, wie siehst du das? Ist Nachhaltigkeit wirklich immer so ein Kostentreiber oder... Ähm, kann man manchmal vielleicht entweder sogar günstiger wegkommen oder eben durch das neue Geschäftsmodell dann sagen, vielleicht ist es teurer, aber äh, der Kunde kriegt auch den Mehrwert XY.
1: Genau, also das ist jetzt wieder eine ganz klassische, es kommt darauf ins genau, ja, Gemeine, ja. <lacht> genau, weil ähm, tatsächlich ähm, ist es nicht mehr so, dass es grundsätzlich heißt, das ist teurer überhaupt nicht. Ähm, ich muss das Ganze gesamtheitlich betrachten, ähm, wo ich an der einen Stelle aktuell durch energieeffizientere Produkte, ressourcen ähm, sparende Produkte unheimlich auch Kosten sparen kann, ähm, muss ich natürlich... An der anderen Seite, wenn ich an wirklich technologische Innovationen denke, wo einfach auch noch viel Forschungsarbeit geleistet werden muss, ein Beispiel, knappe Ressourcen Sand, die ich für die Glaserzeugung brauche, da wird noch geforscht, was ich da als alternative als alternatives Fertigungsverfahren auch ja, entwickeln kann. Ja. Das sind natürlich Themen, natürlich sind die mit einem großen Invest verbunden. Aber ich sage ganz ähm, bewusst auch Invest oder Investition und nicht Kosten, weil mir das ja auch wieder für die Zukunft etwas bringt. Das heißt, wenn ich heute investiere in, neu, in nachhaltige und zirkuläre Innovationen, dann wird mir das langfristig auch den Erfolg und ähm, die Profitabilität und das Wachstum bringen, was ich ähm, ja, was ich in diesem Falle dann auch in Anführungszeichen verdiene. Und ähm, ja, ich glaube, das muss immer so die Balance haben, wenn ich das gesamtheitlich betrachte, wenn ich mir anschaue, was kann ich sparen, wo muss ich investieren, äh, habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr kosten, dann ähm, hebelt sich das aus meiner Sicht aus und ähm, kann man überhaupt nicht mehr heutzutage aus meiner Sicht pauschal sagen, dass Nachhaltigkeit ähm, der absolute Kostenfaktor ist.
0: Ja, das ist vielleicht teilweise auch manchmal eine Ausrede natürlich. Ja,
1: ein, ein Mythos und Ausrede. Ja,
0: ähm, gleichzeitig ist ja auch so, bekommen wir auch bei unseren Kunden aus der Industrie mit, dass es immer mehr. Große Unternehmen, zum Beispiel wie Apple, weiß ich zufällig, dass die ähm, höhere Standards an ihre Supplier anlegen aus dem Elektronikbereich, äh, was Nachhaltigkeit angeht. Und das zieht sich dann durch von den Tier-1-Suppliern bis eben mhm. die ganze Kette runter. Ähm, heißt das, dass an dem Thema eigentlich gar kein Weg mehr vorbeiführt?
1: Ich vermute ähm, in großen Teilen ja. Ähm das, ich sehe das mit zwei Perspektiven. Zum einen finde ich es absolut notwendig, ähm, weil es eine ja, freiwillig machen ist nicht alle, äh, committen sich nicht alle, um da ressourcenschonende, äh, effiziente und auch compliance- äh, oder verantwortungsbewusste Lieferketten, sage ich jetzt auch mal, äh, tatsächlich äh, ja, einzuhalten. Also von daher, ja, Regulatoriken oder so, solche ähm, ja, Ansätze sind, äh, oder Standards sind wichtig. Ähm, weiß ich auch von vielen großen Unternehmen aktuell, die ihre Lieferanten äh, gewisse Zertifizierungen äh, machen lassen, ansonsten werden sie zukünftig nicht mehr als Supplier. Äh, ja, genau. Ja. Ja definitiv ähm, ja, verwendet. Gleichzeitig weiß ich aber natürlich, dass es für einige äh, kleinere Unternehmen, Mittelständler natürlich unheimlich ähm, schwierig und kostenspielig auch teilweise ist, ähm, womit äh, ja, diese dann wiederum zu kämpfen haben. Ähm, aber ja, aktuell ähm, glaube ich, dass da zukünftig wahrscheinlich kein Weg äh, mehr dran vorbeiführt. führt. Ja,
0: wird ja wahrscheinlich auch teilweise noch regionale Unterschiede geben in der Welt, wo man sagt, vielleicht in den westlichen Industrienationen da vielleicht ein stärkerer Fokus dann draufgelegt genau. wird als in genau. manchen anderen Ländern, genau. wo die Sicherheits- und Umweltstandards noch ähm, niedriger sind. Ne? Ich
1: ja, ich denke, die meisten Unternehmen möchten sich einfach absichern. Ähm, Gerade mit äh, unterschiedlichen Skandalen Klar. aktuell ähm, ja, möchte ich mich als Unternehmen absichern. Und äh, deswegen ist es natürlich äh, einfacher, in Anführungszeichen zu sagen, hier, liebe Lieferanten, wenn ihr uns beliefern wollt, dann bitte mit folgenden
0: ja In der Standards. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: du hattest vorhin auch schon gesagt, okay, du kannst dir schon vorstellen, dass Marketing auch ein Treiber manchmal sein kann, indem es eben die Leute zusammenbringt, uns auf die Tagesordnung bringt. Gleichzeitig hattest du vorhin auch erwähnt, dass es vielen Unternehmen schwer, also die zwar alle den Willen dann haben, aber oft nicht wissen, wo solchen überhaupt anfangen. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten mhm. im Prinzip. Hast du da einen Tipp, wie man da, wenn jetzt mal Marketing und alle anderen Abteilungen am Tisch wären, was sind so gute, kleine, konkrete Beispiele, wo man vielleicht erstmal irgendeinen Piloten oder irgendwo starken kann, mal irgendwo anzufangen?
1: Ja, also definitiv Schritt für Schritt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt den Anspruch habe, direkt hier mit der großen, ja, nachhaltigen Transformation in einem Schwung zu beginnen, dann, dann, dann werde ich ein Problem haben, weil das ist tatsächlich definitiv eher ein Marathon, bei dem sich auch immer wieder sich was verändern wird als ein Sprint. Ja. Deswegen macht es absolut Sinn. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass es ganz oft sehr, sehr gut ist, wenn ich erst einmal ganz klein anfange, mir erst einmal... Ja, Inspiration suche, was bedeutet es denn überhaupt? Was heißt denn Nachhaltigkeit für mich und mein Unternehmen? Ja. Wo gehen die Märkte hin ähm, der Zukunft? Wo ähm, muss ich mich zukünftig anders aufstellen? Also erstmal so einen ganz kleinen, ne, erstmal ein bisschen äh, Gedanken ähm, ja, für Inspiration sorgen, dann gleichzeitig aber auch den Status quo wirklich hinter, kritisch zu hinterfragen, wo mhm. stehe ich heute? Wo es sind Hotspots, dass ich auch wirklich ähm, die Quick Wins vielleicht auch mal herausarbeiten kann? Also dass ich ähm, nicht ja das Gefühl habe, ich brauche für alles einen ganz langen Atem, sondern auch wirklich sagen kann, okay, hier kann ich jetzt ganz konkret auch ähm, wirklich extreme Potenziale ausschöpfen. Und natürlich ja die ganz klare Zielvision. Und das kann man eigentlich in, in kleinen Häppchen verdaubar gestalten, wo aber tatsächlich auch die, die Mitarbeiter mit involviert sind, Kunden involviert sind. Also wir fahren da auch tatsächlich immer einen sehr kundenorientierten und mitarbeiterorientierten Ansatz, sodass alle Beteiligten das Gefühl haben, so in diesen Initialen, ähm, ja, ersten Schritten äh, darf ich auch mal mitgestalten. Ähm, weil wie gesagt, da brauche ich äh, jeden und jede dafür, diese Transformation zu meistern und ähm, wovon wir abraten, auch in unserer Zusammenarbeit mit Kunden hier gleich das Riesenprojekt ähm, aufzusetzen, weil das erschlägt oftmals, sondern wirklich die Vision natürlich zu haben, wo möchte ich hin, aber dann in kleineren Häppchen das ähm, anzugehen, dass ich einfach auch die, die in Anführungszeichen, kleineren Erfolgserlebnisse ähm, habe, ähm, weil ich brauche einen langen Atem. Ähm,
0: ja, da sprichst du auch ein äh, ja. gutes Thema an, glaube ich. Äh, Mitarbeiter mitnehmen, land und Kunden natürlich indirekt dann auch. Äh, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist, auch weil das Begriff so überproportional genutzt wird für alles ja. Mögliche, ähm, ist irgendwie abstrakt für viele. Und deswegen fand ich es gut, dass du sagst, ja, erstmal rausfinden, was bedeutet das? mich denn als Unternehmen konkret. Und ich glaube, dass das Thema auch einen, einen ziemlich hohen Erklärungsbedarf hat, weil du sagst auch zum Beispiel, absolut. das Wissen ist teilweise aber nicht da, ja, dass man einfach absolut. mal die Zahlen auf den Tisch schlägt und sagt, guck mal, genau. so und so einen Einfluss haben wir äh, auf unser ähm, Ökosystem, so viel Energie verbrauchen wir, so viel CO2 stoßen wir aus und so weiter. Ja. Ähm, ist das vielleicht auch so ein Bereich, wo man im Marketing äh, dann unterstützen kann oder zusammenarbeiten, dass man das intern und extern auch erklärt und transparent macht, auch diese Version erklärt, damit die Leute eben auch die Motivation haben, da mitzuarbeiten?
1: Ja, absolut. Also Kommunikation, wie gesagt, ist aus meiner Sicht wirklich ein, ja, ein, ein bedeutendes Mittel äh, mit ähm, einer gewissen Macht, in Anführungszeichen, äh, die aber mit äh, ja auch hier wieder starkem Verantwortungsbewusstsein auch einhergeht. Ähm, ich sehe es tatsächlich als, ähm, ja, starke Möglichkeit, dieses Wissen verdaubar zu machen, das Wissen an unterschiedliche Stakeholder heranzubringen. Immer, wie gesagt, in Balance mit der tatsächlichen Aktion, aber absolut, ja.
0: Und äh, du siehst ja alle möglichen Industrieunternehmen und Projekte, Initiativen. Hast du vielleicht irgendwie ein, zwei konkrete Beispiele für, oder auch von der SPS oder sowas gesehen hast, wo du sagst, das sind sehr coole, greifbare Beispiele, wo man zum Beispiel eben nicht nur jetzt sagt, ich habe das 3% effizienter gemacht oder so, sondern wo jemand vielleicht, wie du sagtest, das kombiniert hat, also mit Innovation und auch einem neuen Geschäftsmodell.
1: Mhm. Also ein, ich sage jetzt mal, klassischeres Geschäftsmodell, was ich auch ähm, tatsächlich von Anfang an äh, betreut habe oder auch eingeführt habe, sind wirklich ähm, ja, diese Themen wie Remanufacturing, wo ich Komponenten identifiziere, die ich aufbereiten kann, wieder in den Kreislauf zurückführen mhm. kann ähm, und am Ende des Tages Produkte verkaufen kann, die quasi wie neu sind. Dass das, das kam gerade jetzt auch in Zeiten der Teileknappheit natürlich als Klar. sehr attraktives Geschäftsmodell an, nicht nur, weil ich die Teile einfach nicht hatte und, ja, ich sage ja. jetzt mal, auch kreativ sein musste, wie komme ich jetzt denn an diese Teile, sondern gleichzeitig wurde es einfach auch sehr stark von den Kunden angenommen, weil ja. ich einfach diese Notwendigkeit hatte, ähm, etwas ab. Traktor äh, sind auch gerade äh, Themen äh, in der Batterietechnologie, äh, was jetzt gerade natürlich auch im Automatisierungsbereich ganz äh, äh, interessant ist, weil auch hier natürlich neue Fertigungsverfahren äh, gebraucht äh, werden. Batterien generell, äh, da hat sich über 50 äh, Jahre nichts getan. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen. Jetzt wird zum einen auf der äh, Batterietechnologie-Seite wird äh, einiges gerade verändert wo ich aktuell schon durch ähm, additive Fertigungsverfahren beispielsweise 3D-Druck, ähm, äh, ja, Elektroden zum Beispiel herstellen kann, mhm. ohne die chemischen Lösungsmittel. Äh, ähm, also das sind schon mal Themen, wo ich einfach aktuell schon ganz konkret die Vorteile sehe, eben auch mit klimaneutralen äh, Produkten. Mhm. Gleichzeitig aber auch, ähm, ja, eine Co-Creation-Initiative zum Beispiel hatten, wo wir gemeinsam mit einem Unternehmen ähm, wirklich äh, nachhaltige Innovationsideen auch generiert haben, wo jetzt unterschiedliche Initiativen auch gestartet wurden innerhalb des Unternehmens.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Bereich, also über Aufträge kannst du dich vermutlich äh, <lacht> nicht beschweren, nehme ich mal an, dass, ähm, und wie du sagtest, so Sachen wie die Energiekrise und die, Supply-Chain-Probleme, ja, haben sicher ja da den Druck auf das ein oder andere Unternehmen ähm, auch erhöht. Hast du noch so zum Abschluss irgendwie so ein, weiß nicht, persönliches Motto oder so, ähm, warum du vielleicht auch Holocene gegründet hast oder ähm, was du auch jedem Industriegeschäftsführer sozusagen mitgeben möchtest?
1: Ja, eigentlich, tatsächlich ähm, habe ich das äh, auf Englisch, be the paradigm change, don't let the paradigm uh, change you, weil das ganze Thema tatsächlich einfach viel mit Veränderungen zu tun hat. Ähm, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft generell ähm, bedeutet, äh, Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse, Produkte neu zu denken, um mhm. zu umzugestalten, und ähm, ja, da, da muss ich offen und bereit sein, auch tatsächlich äh, diese Veränderungen ähm, ja, durchzuführen. Und ähm, das würde ich mir noch mehr wünschen, ähm, beziehungsweise sehe ich aber auch schon die Offenheit und das Verständnis, ja, ähm, ich will und genau dieses Ich-Will und dieses Commitment, glaube ich, brauchen wir, ähm, um da tatsächlich jetzt auch ähm, kurz- und mittelfristig wirklich für viel Veränderung zu sorgen.
0: Ja, das sehe ich auch so, ist im Marketing auch so. ne? Äh, Digitalisierung von Marketing und Vertrieb und so sind ähnliche Thematiken. Und ähm, ich glaube, je früher man anfängt, klar ist man vielleicht, sage ich mal, der Depp, der zuerst investiert und vielleicht auch ein paar Fehler macht äh, unterwegs. Mhm. Aber ähm, je früher man es anfängt, desto mehr Gestaltungsspielraum hat man in der Transformation noch. <lacht> je länger man wartet, desto mehr wird einfach der Markt über einen Bestimmen dann, ähm, ja. was man zu tun hat. Ne? Insofern ja, ja die Mutigen Das ist ein wichtiges uns, Stichwort,
1: ne? also dieser Mut tatsächlich auch bei den Ersten mit dabei zu sein. ja.
0: Und fast alle Industrieunternehmen behaupten ja auf ihrer Website Technologieführer und Marktführer und so weiter zu sein. Ähm, hoffentlich ähm, ja, wird die Deutsche, gerade auch für hochpreisige Länder wie Deutschland, ist das glaube ich auch eine riesen, auch eine ökonomische Chance, weil man natürlich so. auf dem reinen Preis oder so mit anderen äh, Regionen nicht äh, oder nicht so einfach konkurrieren kann. Aber ähm, ich denke mal, dass es auch, gerade für Länder wie Deutschland, auch ähm, die, die Geschäftsmodelle ein sehr wichtiger Faktor sein können, um äh, in Zukunft erfolgreich zu sein. Absolut. Ja, ich danke dir sehr, äh, dass du dir trotz ähm, SPS äh, und ähm, vollem Terminkalender die Zeit genommen hast. Es war sehr spannend ist. Der Vorteil, wenn man eben äh, den Podcast selber macht, kann man sich die spannenden Themen raussuchen, weil es äh, natürlich äh, kein reines Marketing-Thema war. Aber weil es, wie du auch richtig sagst, glaube ich, eins der absoluten Zukunftsthemen der Industrie ist, hat es natürlich einen starken Ein äh, Impact auf das Marketing und insbesondere, wenn man eben in Geschäftsmodellen denkt, denn das Marketing soll diese Geschäftsmodelle und Produkte ja dann auch vermarkten. Und da hoffe ich auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Marketingverantwortlichen, der uns zuhört, vielleicht auch animieren kann, da die Speerspitze in, innerhalb des eigenen Unternehmens zu werden und dann Leute wie dich mit reinzubringen.
1: Tatsächlich werden wir oft vom Marketing auch ursprünglich angesprochen. Wie gesagt, dann sitzen noch andere mit am Tisch, aber tatsächlich hoffe ich auch, dass da noch mehr natürlich ähm, auch aus dieser Richtung kommt. Ja.
0: No, dann haben wir ein gemeinsames Ziel, wunderbar. Ich danke dir sehr und wünsche dir äh, noch ein schönes Wochenende dann. Ne?
1: Ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, Marc, für, ja, die, für dieses Thema, dass du das Thema auch hier an dieser Stelle nochmal einen ähm, höheren Stellenwert ähm, geben möchtest und ähm, damit auch getan hast. Danke. Sehr gerne. ]mals. Ja, bis dann. Ciao. Tschüss.